0: Eu não gravei na semana passada, não, também não gravei agora, durante o carnaval, deixei mais de duas semanas sem pod. Peço desculpas, porque foi por motivos de preguiça. Enfim, eu deveria, eu deveria manter um contrato comigo mesmo, de gravar um podcast, mas não gravei. Paciência, acontece. Afinal de contas, eu primei por querer não fazer. Mas qual o problema? Tem um podcast aí que vocês adoram, uma pessoa falando sozinha de alguma forma. Não tão sozinha, mas respondendo perguntas que tá aí desde novembro, sem atualizações, ou dezembro, enfim. Eu sou, fã, fã, admito, sou um pouco fã desse podcast. Gosto mesmo. Um, se vocês estão escutando barulho de carros e ônibus ao fundo, lembrem-se que eu moro praticamente numa das ruas mais movimentadas da cidade, capital porto-alegrense. Eu nem entendi porque eu falei Capital português mas enfim. Gostaria que, também que vocês, de vez em quando, pudessem mandar algumas mensagens, se as pessoas que escutam mandassem, sei lá, um e-mail, ou mandassem mensagens via Anchor, mensagem via Twitter. Afinal de contas, meu Twitter é arroba Moogles, não é mogles é muggles -O -O -E -E M-O-O-G-L-E-E-Z, Mugles Se escreve da mesma forma que você escreveria Google, e você não fala google Uh, eu realmente fico muito irritado com as pessoas que falam Mugli ou então Mogli de sacanagem, achando que, tá super, ach achando que tá sendo super engraçado, mas não é. É que, tipo a piada do. Aquela piada do, do pavê ou pra comer, é pra socar no teu cu, seu desgraçado. Uh, sinceramente, eu não consigo achar, achar graça. E, enfim, né. Uh, manda mensagem via Twitter, via mensagem do Anchor, via mensagem da onde você conseguir. Quer mandar e-mail pra mim? Pois é, eu não vou revelar qual é meu e-mail, porque eu acho que no momento talvez não vale a pena. São poucas pessoas que eu atinjo e pra chegar num ponto de e-mail, eu não vou responder, não, não, não quero botar meu e-mail ali. Mas se você quiser de alguma forma interagir, que eu responda alguma pergunta, responda alguma coisa que. Enfim, eu falo aqui, eu posso mandar aí que eu dou um jeito. Tem meu curious Cat Talvez seja interessante, então, se você me segue no, 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 no Twitter, ou se ainda não segue, coloca, vai lá, me segue, manda mensagem pelo CurioSketch do, do Twitter, é, é, acho que é a mesma coisa, de enfim. E aí eu tento responder. E eu vou falar sobre uma coisa que eu deveria ter feito isso há uns dois anos atrás. ou oh, Sobre terapia, eu comecei a fazer terapia porque eu consegui um trabalho que está me pagando melhor e eu tenho condições de pagar a terapia. Sendo que eu deveria ter feito isso, sei lá, cara. Eu acho que a partir de. Do... Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, ansiedade não é, um, tipo, essa ansiedade normal que as pessoas têm, eu digo até da. da. da forma. Um pouquinho continuando. Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, eu não digo, eu, eu, de novo, eu não digo que a ansiedade seja essa coisa de vez em quando que as pessoas têm, sabe, essa ansiedade normal de, nossa, eu não vejo a hora de poder ir nessa festa, ou não vejo a hora de encontrar os meus amigos, é uma ansiedade de, que chega a me deixar transtornado, então é um transtorno de ansiedade. Eu acho muito interessante as pessoas que também gostam de vez em quando acompanhar a outros podcasts, de vez em quando procuro até um podcast que tenha mais, com, com, mais cultura sobre transtornos psicológicos, esse tipo de coisa, que é, o, que é o Esquizofrenóias, da Amanda, que era a antiga Amanda do Pânico, eu não curtia muito o trabalho dela da época do Pânico, porque eu sempre fui meio contrário à proposta do Pânico, e eu, atualmente eu percebo hoje em dia que ela também não curtia muito, assim, sabe, surgiu a oportunidade, ela aproveitou, Aí hoje em dia ela percebe que não tem nada a ver com ela e ela tá fazendo um material extremamente dela. E eu acho muito foda o que ela faz. Eu gosto de verdade o esquizofrenóias. Eu não escuto com nada frequência porque eu sou meio desligado em relação a isso, mas os que eu escutei até hoje eu acho muito bom. Acho que o serviço que ela faz para as pessoas que têm uh, condições diferentes da, de psicologia, de, psicologia, de enfim, problemas psicológicos é muito bom, ela desmitifica, desmitifica muita coisa, ela explica muita coisa e ela deixa muito num patamar bem bem, bem assim, para quem não conhece termos técnicos e, e afins, consegue interpretar de fato como é que são os transtornos. Ela, pelo que eu entendi, ela sofre de depressão e outras coisas e ao mesmo tempo ela vai se tratando e ela fala de, uma, de um jeito muito natural, sem termos técnicos, sem ficar falando de psicanálise freudiano, isso aí é Nietzsche ou então isso é não sei o que, sabe? Eu acho que é muito interessante isso. Enfim, voltando, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade em 2015, eu acho que eu já falei isso num vídeo tempos atrás. Faz tempo que eu não atualizo meu, 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 face, meu Facebook, meu YouTube. Eu tinha um canal no YouTube que eu desisti por completo, porque, afinal de contas, eu cansei. Eu ficou mais ou menos uns seis anos fazendo vídeo pro, pra YouTube e eu não tive o retorno que eu imaginei que ia ter. É, sei lá, em um ano, dois anos, três anos, enfim, seis anos fazendo vídeo e tem gente que vai lá e enche uma no, banheira de Nutella e des, explode. E eu fazia coisas que, desde cinema até um pouco textos, sei lá... Pessoais, tentei fazer humor, tentei fazer um pouco de cada coisa, mas não deu certo. Não deu. Enfim, não, não é que o meu conteúdo não seja bom. Eu simplesmente não caí no gosto do pessoal. E eu deixei isso um pouquinho aí, sem som nenhum, porque eu fui pegar um negócio no chão. E aí, em 2015, eu fui diagnosticado com ansiedade, no meio do cinema, de uma forma mais idiota possível. A gente foi ver Star Wars... The Force Awakens, uh, O Despertar da Força, e no, eu acho que, cara, nem em 20 minutos de filme eu comecei a surtar que eu tinha que ir embora do, do cinema, simplesmente eu levantei e fui, deixei a Carol sentada lá, ela ficou me olhando com uma cara, tipo, eu simplesmente fui e ela ficou ali me olhando com uma cara, tipo, o que tá acontecendo? E ela não, não foi atrás, tanto que eu acho que eu consegui falar algo pra ela, assim, fica aqui que eu já volto, e ela não entendeu porque eu simplesmente fui, Fui no banheiro, passei água no rosto, não estava entendendo o que estava que, que acontecendo, eu não queria ficar ali, estava me sentindo preso. E consegui ver o filme, claro, mas eu perdi algumas partes do filme, porque eu, eu voltei para o cinema, eu voltei, a gente voltou a assistir esse filme, eu acho que mais umas duas vezes, se eu não me engano. Mas ali foi o momento que eu parei e pensei, putz, cara, realmente, talvez eu... Eu, talvez, eu, eu cheguei no momento que falei, ah, não, eu preciso de acompanhamento médico fui numa psiquiatra e eu fiz talvez a coisa mais idiota possível, que é ir direto numa psiquiatra. Eu deveria ter ido inicialmente numa, num psicólogo. Uh, eu, isso é um conhecimento... Isso é uma, uma, uma conclusão minha, tá? Eu não tô me baseando em algum psicólogo, algo do gênero, nem nada. Mas eu deveria ter ido inicialmente no psicólogo. Pra ver o que, que o psicólogo me falaria e tipo, talvez o psicólogo falasse não, realmente, tu precisa ir num psiquiatra e passar a tomar remédio. Eu fiz a mancada de ir direto no, psiqui no, no psiquiatra, e a psiquiatra me receitou dois remédios. O primeiro foi o Dieloft, que é um, é um antidepressivo, mas serve também como ansiolítico, e para ca casos de crise, uh, ela me receitou o Rivotril. Eu não deveria ter partido para isso. Eu fiquei quase três meses, quatro meses, tomando esses remédios. Quer dizer, o Rivotril mais para... Mas pra, pra crise, eu tive poucas crises Mas eu, não deve, eu, eu sentia que não era crise Mas eu acabava tomando só pra tentar ficar tranquilo Só que o Rivotril, tipo, ele me deixava meio uh, Sei lá, tipo Me deixava meio sem... apático Acho que era, era bem esse termo Me deixava apático Não me deixava nem preocupado Nem despreocupado Me deixava com aquela sensação de que as coisas estão acontecendo Mas tanto faz Uh, enfim E aí eu, Depois disso eu aprendi a, de, de, oh, Isso é irresponsabilidade Depois disso, o, o ano de 2016 Foi o ano que eu, eu aprendi a conviver Com ansiedade Então eu cortei muito café eu, a, a, Depois das 3 horas da tarde Dependendo como eu estava eu, eu apostava um pouco no chocolate uh, Bebi água pra caramba Achando que a água iria me deixar Às vezes com, com mais à vontade Uh, fazia exercício de respiração e a, essa sensação que dá de exercício de respiração era mais ou menos a, a minha impressão de tipo nossa, então as pessoas normais sentem isso, sabe? e isso me, me causava um, uma certa estranheza, assim de alguma forma, sei lá, tipo, porra como assim? Tipo, as pessoas normais sentem isso. Até que um dia teve uma bebida que eu sinto muita falta, cara. Ela surgiu no mercado, da mesma forma que ela surgiu, ela foi embora. Que é slow call. Eu nunca mais achei slow call em Porto Alegre. Eu não sei se elas tiraram do mercado. Eu não sei o que que aconteceu. Eu simplesmente... A, a, a bebida surgiu, eu comecei a comprar. Toda vez que eu bebia, eu me sentia muito bem. Bem mesmo, assim, sabe? Tipo, de Pô, tirou do meu peito uma sensação uma sensação de peso. E eu não sei por, se era placebo ou se realmente tinha alguma coisa ali que deixava as pessoas mais à vontade. Eu, se tu olhar o, o, o rótulo da, da bebida, ela diz, tipo, era maracujá com camomila e não sei o que. Ela não prometia muita coisa, só dizia que ia te deixar menos menos... Desace, quer dizer, iria te deixar desacelerado. E... Pô, se é energético pode encher de taurina e cafeína pra te deixar realmente ligado, ou então, ou pelo menos, com, 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 com tudo a meia flor da pele, por que, que no, a bebida que vai te prometer ficar desacelerado ela foi tirada do mercado? Eu não sei. Enfim, eu tomei algumas vezes, e toda vez que eu tomava eu me sentia mais tranquilo. E me fazia diferença. Mas não, era o, o, o inteira, o, não é uma medicação. Enfim, voltando pra toda a história. Aí, eu desde 2016 até... Uh, semana retrasada, eu fui sempre trabalhando com a ideia de, nossa, isso aqui é bom, isso aqui me alivia, isso aqui... Ou então aprender a respirar, ou então evitar, muitas vezes, pensar... Eu, quando eu começava a entrar num, numa paranoia, eu tentava... Eu sabia que era paranoia, então eu tentava fugir dessa paranoia, fazendo, sei lá, qualquer coisa que me deixasse mais despreocupado. Uma coisa eu descobri que o meu problema com o cinema era real. Toda vez que eu entrava numa sala de cinema, eu ficava angustiado até entrar na história Entrar. eu não sei porque eu falei assim mas até entrar na história sabe, tipo, quando eu entrava de fato se mergulhava e começava, e estava realmente imerso na história, minha ansiedade passava porque eu ficava tão curioso com que, como é que ia ser o desenrolar dela, que beleza, cara tranquilo, tô todo sossegado em relação a isso uh, e aí certas coisas começaram a, a me apresentar tipo, eu descobri, por exemplo, que eu sou uh, sou fóbico a lugares fechados, que é claustrofobia, porque eu tive um piripaque aí, duas semanas atrás, onde eu fui parar no hospital pensando que eu estava tendo AVC, mas na realidade era um estresse tal um estresse tão absurdo que eu... Simplesmente parte do meu corpo parou. E quando eu digo... Não não nesse nível, mas, por exemplo, meu meu lado esquerdo do corpo simplesmente ficou dormente. Minha visão estava turva, dor de cabeça no lado esquerdo do corpo, meu braço e minha perna dormente... Uh, mas eu tava tão tranquilo porque eu tava achando que eu iria no, no, no hospital, iria ter um AVC e dentro do, AVC, dentro do hospital eles iam dar um jeito, chegando lá, fiz todos os exames descobri que eu sou fóbico de ressonância magnética eu surtei, literalmente uh, que aí eles falaram não, tu tem, é, tem fobia de lugares fechados então é claustrofobia e aí isso explicou muito também da minha ansiedade tanto que eu levei isso para terapeuta, o terapeuta falou já parou para pensar que de fato o cinema é um lugar fechado onde tu vai ficar duas horas por mais que tu possa ir no banheiro e voltar mas é um lugar fechado que vai te deixar ansioso por exemplo eu também descobri que o o fato de eu viajar de avião por mais eu, a, daqui até São Paulo dá uma hora e meia duas horas eu não me preocupo mas eu nunca viajei para fora do, do Brasil então o fato de eu viajar para oito horas já me deixava angustiado tipo pô eu vou viajar durante oito horas isso vai num ônibus, quer dizer, no avião agora, eu já viajei daqui a São Paulo de ônibus, que dá 14 horas e não me deixava preocupado, sei lá, me dava a sensação de, ok, beleza eu... mas é que o ônibus me dá a impressão que qualquer coisa eu posso descer do ônibus agora o avião não, tem que esperar ele pousar pra descer e muitas vezes nem isso, porque dependendo de como tu vai fazer o enfim, o... a tua conexão, tá... o teu avião vai pousar, tu vai ficar lá dentro e ele vai decolar e tu vai seguir com ele então, são coisas que eu comecei a perceber fazendo terapia. O que eu posso dizer é, terapia vai começar a abrir uma caixa, que é a tua cabeça, e, meu Deus, pode sair tanta coisa de lá que tu nem tem ideia. Eu estou na minha segunda sessão e eu descobri coisas que eu não, de mim mesmo que eu não tinha nem ideia. Isso é apenas 1% ou nem 1%, 0,5% de todos os problemas que eu tenho. Da, sei lá, por que que eu tenho, eu tenho fobia de lugares fechados sendo que até tempos atrás eu achava que nem isso eu tinha por que que eu tenho ansiedade com eu descobri também que eu ao, na segunda sessão, eu descobri que eu tenho uma preocupação absurda com o meu futuro de que eu, eu sempre crio alguma sensação, por mais que eu tenha, sei lá, tipo a minha vida não é ruim, digamos assim, quer dizer não é ruim, mas eu sempre tenho a sensação de que eu perco mais do que eu ganho Sempre, por mais que eu tenha como provar que eu ganhe mais, uh, que eu sei lá é, proposta de emprego, é, relacionamentos bem que eu tô há oito anos no mínimo que eu tô num relacionamento estável e que me faz bem, mas antigamente eu achava que nah, isso aqui não vai dar certo porque sempre que é de ruim acontece comigo ou então um emprego, ah eu não vou conseguir um bom emprego porque eles sempre vão pegar outra pessoa mesmo que eu seja o melhor, enfim. E a minha preocupação é sempre com o futuro. Será que eu vou ter condições de, daqui a cinco meses, continuar pagando as contas? Será que eu vou ter condições de comprar as minhas coisas? Certo? Então, o que eu quero dizer é, tem condições de fazer uma terapia? Vai procurar terapia, certo? Tem lugares que, para muitas pessoas, eu sei que é caro 60 reais por semana. Eu sei que é caro. Mas tem lugares que estão fazendo esse valor. Se tem como, pelo, pelo menos, manter a tua sanidade mental, cara, paga, sei lá, tipo... É, é foda, R$240 por mês a menos é foda, é muita grana. Mas entre tu ficar noiado o tempo inteiro e poder de vez em quando apostar um pouco mais em ti, ou então negocia com um psicólogo ou psiquiatra, o que seja, e fala, olha, cara, sei lá, tipo, uma vez a cada 15 dias, pelo menos pra tu poder chegar num ponto onde se, se, se sente bem. É, é uma coisa que ultimamente tá cada vez mais... Eu tenho escutado e lido tanta coisa, assim, sabe? Chegou num ponto onde o Brasil atualmente é um dos países onde as pessoas. Aqui, subiu o número de pessoas com ansiedade e depressão por causa da política. A política. é horrível chegar nesse ponto, mas a política está deixando a gente mal porque a gente nunca sabe como é que vai ser daqui a uma semana. Ah, a gente sabe de alguma forma que algumas coisas vão continuar, mas a gente não sabe porque a gente está num, numa, numa situação onde pessoas que nunca tinham direitos. Os poucos, que ela, os, os poucos que elas conquistaram estão tá indo por água abaixo. O trabalhador que tinha um, alguns direitos que sempre eram, de alguma forma, negligenciados, ou então dava um jeito de conseguir fugir deles, eles estão perdendo. E eu consigo entender direitinho porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas e preocupadas. Então, é assim, eu falei, a minha proposta desse podcast era de falar qualquer coisa, enfim, sobre qualquer coisa, mas eu fui um pouco sério demais, porque eu acho que tem um pouco a ver com o meu momento e também tem um pouco a ver com o momento de muita gente. Se eu posso falar pra muitos é faz, fazer terapia porque é foda, ou se, a situação moment, momentânea tá foda e tá todo mundo ansioso ou em depressão, depressivo, cara, eu, 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 eu entendo demais. Sério. E eu vou ficando por aqui até semana que vem ou até, a próximo, até o próximo pod, porque eu demorei. Isso aí falou... Man, ah, sim, mandem suas mensagens. De alguma forma. Twitter, uh, sei lá, Curious Cat, ou, ou, não, e-mail ainda não, mas pode até pelo Anchor, dá pra mandar mensagem de voz, né? Manda mensagem pelo Anchor, pelo mensagem de voz. Aí eu coloco aqui e respondo. Sei lá, vai que eu vire aquela menina no diminutivo que responde perguntas em, em voz mais, mais forte do que o normal. Eu descobri que, pela física, o volume alto na, na, na realidade se chama forte, né? E fraco é quando a pessoa fala baixinho, assim. E alto é quando a pessoa fala, no caso seria forte, tá? Então, até mais. Tchau.